Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de que ahora esté escuchando este Isla Caribe Podcast, que hoy día estamos bien contentos porque hemos encontrado de nuevo con nuestro amigo historiador Juan Riestra. Pero antes que Juan Riestra llegue al podcast, que ya sabe todo el mundo que escucha este podcast, que Juan Riestra viene aquí como 10 veces a hablar de historia, personaje, evento importante. Quiero este, acordar a todo el mundo que Isla Caribe Podcast es un podcast que hacemos semanalmente sobre historia y cultura puertorriqueña. Siempre atado a temas, eventos, personajes. Y en este caso, hoy día vamos a hablar sobre un pirata que yo desconocía antes de hablar con mi amigo Barrieta sobre el tema, pero que es como que una superestrella estos días porque vamos a ir para Fajardo, de donde es este pirata. ¿Y alguien sabe quién es este pirata? Bueno, no se va a decir todavía porque va a ver que nuestro amigo Juan Riestra de la presentación de quién va a ser la superestrella de hoy en este Isla Caribe Podcast, dirigido a ustedes desde Ponce, Puerto Rico. Gente, ahora estamos aquí, Riestra. Te voy a traerte aquí a la cámara para que la gente pueda verte. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú, Melina? Bien, contenta de tenerte como siempre aquí en el podcast. Bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Sí, y disculpe a todo el mundo que me está escuchando o me está viendo en el podcast, tengo una ronquera. Esto se debe a, a mucho polvo, muchos tours, pero eso es bueno, estamos activos, pero ya el mito se me quita, pero la estrella que va a hablar hoy es Riestra, eso que esta voz ronca va a estar limitada. Y nada, Riestra, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Yo voy a que tú mismo lo presentes, porque sé lo emocionado que tú estás de hablar de este tema, hemos, lo hemos mencionado varias veces y por fin podemos hablar de este personaje. ¿Quién es? Pues se trata de Manuel Lamparo el pirata más importante del siglo XIX de Puerto Rico, empate con Cofresí. Pero a diferencia de Cofresí, eh, ha sido muy olvidado. Tan es así que todo lo que hizo Cofresí desde Cabo Rojo eh, en el siglo XIX, lo hizo exactamente al mismo tiempo y a la misma intensidad que Manuel Lamparo. Por lo tanto, son como dos piratas gemelos eh, gemelos del alma, porque eran, no eran uh -huh. familia ni para nada, y fueron los dos gigantes, los dos, los dos líderes de la piratería puertorriqueña en los 1820, eh, 1823 hasta el 25, que fue realmente cuando impactaron a, al Caribe, uh -huh. y uno se ha convertido súper famoso, y está en nuestro folclore, y está en las leyendas, y está en la literatura, y está hasta en negocios y en nombres de hoteles y vaina, ¿verdad? Todo cofrecito, uh -huh. ¿verdad? Y el otro no lo conoce nadie, ni en Fajardo, donde es eh, donde eh, se, el, el hombre pues operaba su piratería, ¿verdad? Interesante. Y se trata de Manuel Lamparo, sí. Y este, antes de comenzar con Lamparo, es interesante que mencionaste eso porque rapidito hacer paralelo entre Cofresí y Lamparo. Y Cofresí se va a convertir como este personaje de la leyenda, este personaje como que un, un Robin Hood por un lado, por otro lado, pues este pirata, que los piratas pues tienen su buena, buena significado, pero también su negativo. Y de Lamparo casi nada. Y me estás comentando que los dos vivieron durante el mismo tiempo, en particular. Exactamente, exactamente. Casi vidas paralelas, estamos hablando. Vidas paralelas, absolutamente, ah. y, y trayectorias piratas paralelas. 
Qué interesante. Y, y antes que comience con eso, repito la gente que, porque estos piratas en particular es porque de casualidad en la calle estuvimos en Cabo Rojo hace poco con Riestra, hablando sobre pirata Cofesí, y ahora vamos para Fajardo a hablar sobre este pirata. Ahora sí, Riestra, cuéntanos un poquito más. Pues fíjate, yo me encontré con el pirata Lamparo de, de casualidad, ¿verdad? Eh, no lo estaba buscando porque no sabía quién era, ¿no? De hecho, si, si tú buscas... Manuel Lamparo por internet, le, les animo a que lo hagan para ver qué, qué encuentran. Si lo googlean así, entre comillas, eh, van, no van a encontrar casi nada. ¿okay? Eh, de hecho, lo, se los digo porque van a pensar que me estoy inventando el personaje. Como no aparece en los libros de historia, pues van a pensar que me lo estoy inventando. Pero no es así. Les voy a decir las fuentes que utilicé principalmente. Me puse a leer un libro sobre el pirata Cofresí que escribió eh, Cardona, el historiador Walter Cardona, que es un libro eh, filete. Ese libro está por la maceta porque cita todas sus fuentes primarias y el hombre hizo un trabajo buscando todos los archivos eh, locales y de España para hablar sobre la vida de Cofresí. Pero mientras va reconstruyendo la vida de Cofresí, de hecho este libro es de 1991, y parece que se agotaron y ya no hay copias por ahí. Wow. Hay que buscarlo en, en las universidades y, y leerlo desde las universidades porque a veces no están ni en circulación. Es una pena, ¿verdad? Pero es el mejor libro que se ha escrito de Cofresí, 91. Y ahí pues me entero que en Fajardo había un tal Manuel Lamparo y los piratas de Lamparo. Empieza a decirlo en un, en un capítulo. Eh, y de ahí, poco a poco, por referencia, fui reconstruyendo lo, la información que pude sacar de Manuel Lamparo en un libro que es de Cofresí, ¿verdad? Luego busqué algún libro sobre piratería de, en Puerto Rico y casi ni, ni los mencionan. Hay un libro que escribió Sebastián Rubio Lamarche recientemente y lo que menciona es dos líneas, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con libros clásicos de historia del siglo XIX. Eh, ¿Y qué es lo otro? También busqué un libro súper viejo, que es de 1946, ¿Y no se llama Piratas y Corsarios de Puerto Rico, y ahí mencionan un poco más de él. Entonces ah. yo lo que hice fue sacar los datos que, que están en ambos libros y reconstruir uh -huh. la vida y su fechoría lo mejor que pude, ¿verdad? Eh, porque ambas están fundamentadas en fuentes primarias. Si tú buscas por internet lo que vas a encontrar, curiosamente, pues en Wikipedia, precisamente el alcuter, el... el el artículo de Wikipedia de Cofresil Ajá. lo mencionan, porque lo que hace es mencionar, citar algunos detallitos del libro de Cardona y se acabó. Eh, y los otros, pues son documentos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque los piratas de Manuel Lamparo llegaron a tener este, pues, roces y, y enfrentamientos armados con las autoridades militares estadounidenses, ¿verdad? Eh, mira, te voy a compartir un mapa para que se entienda claro que sí. un poco mejor. Claro que sí, compártelo por ahí que lo pongo aquí en la pantalla. Este mapa parte? no está terminado. A lo que lo vas compartiendo ahí, gente, cuando yo, yo buscando en Google a Manuel Amparo, no me sale nada así que me sorprenda así rapidito, pero me sale rapidito Roberto Cofresí en Wikipedia. Y cuando pones Google, te da otras sugerencias, son Cofresí Cave, Cueva de Pirata Cofresí, Pirata. Ah. O sea, no. Sabe que es un pirata, claro. pero hasta ahí llegó la cosa. Bueno, ahora sí, el mapita está aquí, te lo voy a compartir ahora que puedan verlo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Lo ven? Sí, lo pueden ver y te voy a poner a ti para que te puedan ver también a ti un segundito. Okay. Ahora sí. Pues ese mapa lo 
hice yo para tratar de visualizar un poco más la fechoría de estos dos eh, piratas famosos. Eh, por lo menos ambos eran muy famosos en su época, ahora solamente uno es famoso. Y más o menos te ayuda a ver que son iguales, ¿no? Cofrecí en Cabo Rojo, Manuel Lamparo desde Fajardo, tienen vidas paralelas esos dos puertos, que también son puertos que abrieron al comercio internacional para la misma época, con la Real Cerro de Gracia, con la ley, de, la ley Powell, ¿verdad? 1815, ¿verdad? 13, 15. Por lo tanto, son dos puertos que están pasando por una, eh, unas experiencias similares. Y si te das cuenta, en rojo está Cofresí. Y él impactó sobre todo el oeste, ¿verdad? Estos son lugares donde él atrapó barcos o donde asaltó haciendas y fincas. En el este, desde eh, Fajardo, podemos ver que Manuel Lamparo atacó eh, Fajardo, Nahuabo, Yabucoa, Vieque y sobre todo San Tomás. Fajardo y un convete de piratas que él tiene, Manuel, Manuel Lamparo, Manuel Lamparo desde Fajardo. Luego eh, hay un momento que capturan a los dos, el gobierno español logra capturar a los dos y Cofresí más adelante se escapa de la cárcel y Cofresí termina en Fajardo y se une a la pandilla de Manuel Lamparo. ¿eh? O sea que no solamente es igual a Cofresí, sino que las fechorías que hizo Cofresí al final de su vida, pues fueron con los piratas que de Manuel Lamparo. Por lo tanto, eh, ya en 1825 esas dos, esos dos combos se unen y son los piratas de Manuel Lamparo con el liderazgo de Cofresí. Por eso usen azul los que son solamente Cofresí y violeta, perdón, los que son Lamparo solamente, azul o negro, porque a veces Lamparo tenía su mano derecha, que les contaré más adelante, y Violeta son una mezcla de los piratas de Cofresí y los de Manuel Lamparo. Este, ¿no? Qué interesante. Qué, qué interesante este, esto, estos dos piratas. Vamos aquí para que me también a mí la cámara, un segundito. Uh -huh. Vidas paralelas, dos zonas en particular que se están impactando. Y uh -huh. yo sé que ya me nos explica quién exactamente fue este pirata y qué hizo, pero yo estoy en curiosa sí. por qué se perdió la memoria. Imagino que eso llegaremos ahorita uh -huh. a por qué habrá sí. pasado eso, porque yo no sé nada de él. Bueno, yo sé lo que tú me has contado por uh -huh. encimita, pero yo sí sé de que ofrecí uh -huh. que viene una familia con you know, más poder, más dinero, uh -huh. más cositas. Uh -huh. Explícanos quién es este pirata y por qué llegamos claro. a que desaparece la libro de historia. Sí, sí. Yo creo que tiene mucho que ver con, con la familia y su procedencia, ¿verdad? De su ascendencia. Este, Cofresí, como bien sabido, era un hombre blanco de familia eh, importante. Él, su, él era un, un hijo de un inmigrante, un europeo que se llamaba eh, Francisco von Kupferstein. ¿verdad? de ascendencia alemana, aunque venía de un lugar que hoy está en Italia, y su mamá era Ramírez de Arillano. Aunque confesó en el momento que se tira de hacer pirata, eh, eh, no tenía tanto dinero, ya estaba más pelado, pero venía de una familia de dinero, venía de una familia prominente. Entonces los Ramírez de Arillano, de Arillano eh, en aquel momento, estaban repartidos por todo el oeste, y estaban en todas las alcaldías, y estaban, o sea, son gente que eh, con una gran influencia política y económica, eh, comercial. Por lo tanto, Cofresí es de que nació, bueno, Cofresí es nieto 
del fundador y primer alcalde de Cabo Rojo, para que, se, para que vea una idea. ¿no? Y entonces Manuel Lamparo es un negro eh, huérfano de Samaná, lo que hoy es la República Dominicana. Él nace allá, según mis cálculos, y dice que murió en 1825 a los 40 años, pues será 1785, nace Manuel Lamparo, eh, un negro de la República Dominicana, por lo tanto es un dominicano en Fajardo, en la Bahía de Samaná. ¿verdad? En aquel momento la República Dominicana todavía era la colonia de Santo Domingo de España, de España eh, y entonces pasa una serie de, de guerras en Haití con, y los franceses pues las guerras con los franceses y con los haitianos hace que muchos españoles y muchos súbditos de la corona española en la República Dominicana o, o el Santo Domingo que se, como se llamaba entonces uh -huh. pasaran a Puerto Rico verdad y es posible que por ahí fue que, que llegó Manuel Lamparo a, a Puerto Rico, no sabemos casi nada de su vida antes, no. de hecho eso es lo único que se sabe por ahora, que nació en 1785 que es eh, un negro huérfano de, de Samaná y también sabemos que era soltero, que no estaba casado ¿verdad? Eh, y ya Nunca eso es lo único que sabemos eh, hasta el momento no, o sea, lo que dice cuando muere dicen estado sol soltero que es una de las cosas que ponen cuando cuando muere la gente, cuando en, la, en las partidas de función ponían la edad, el lugar de procedencia y estado matrimonial. Y, y muere fajando, imagino. ¿o no? Y no, muere al igual que Cofresí en, eh, en el morro. En el mismo año que Cofresí. Sí. Entonces, vamos a explicar. En el morro, eh, no sé si tú eres abuela, ¿verdad? En el morro, demasiado. Sí, 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 sí. Valdoriotti preso, Cofresí asesinado. Y si esto se contara cuando uno va al morro, ¿verdad? Esta historia de estos piratas famosos, qué interesante, perdóname. un viaje con el morro, más que uno imagina ellos ahí. Y esa estructura todavía está presente, es como que wow. Sí. La estructura todavía puede ser. Sería chulo hacer un estudio de las prisiones, dónde estuvieron todas estas personas famosas, ¿verdad? En el morro. Pues mira, quería también hablar brevemente de cómo. Eh, Fajardo terminó siendo un centro de piratería, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo llegar eh, allá? Si nace en República Dominicana. Exactamente, Domingo? exactamente. Es una muy buena pregunta. Pues lo, que podemos, lo mejor que podemos hacer es ver los pasos, los procesos que afectaron a Fajardo y ahí deducir de dónde fue que llegó, ¿verdad? Eh, entonces, eh, vamos a ver. Este es el último periodo de piratería en el mundo del Caribe, ¿verdad? Piratería, los famosos piratas del Caribe empiezan en los 1500 eh, para la época de los corsarios franceses que quemaban San Germán, eso es para 1520 y pico. Eh, luego Francis Drake, un poco más tarde, en los 1500, esa es como que la primera época de piratería, ¿no? La segunda gran época de piratería, el Golden Age, como le dicen en inglés, The Golden Age of Piracy, los que son expertos en piratería, pues lo llaman The Golden Age, viene en los 1600, la segunda mitad, y el principio en los 1700, cuando surgen los piratas de tortuga, que son los que aparecen en las películas de Pirates of the Caribbean, ¿verdad? Los de los bucaneros y toda esa gente, ¿no? Y ahí aparece... ¿En qué, ¿En qué pedazo? Ah, los que no tenían ah, ojo y los que tienen la, la, la pierna de 
pues la, el primer pirata de parra de palo que vino, que estuvo en el Caribe, estuvo en San Germán, uno de los que sacó no. San Germán, sí, que estaba de Isla Mona, sacaba, atacaba a San Germán, se llamaba François Leclerc. No. A veces te encuentras con cosas, es decir, una, una pierna de palo, una pata de palo, le decían, Jean de Bois, ¿verdad? Este... Y así hay como oh, es, y, y también hay, hay muchos datos así que parecen bien estereotípicos de película pirata, que algunos, a veces uno se ríe porque ven que, que pasaron en vida real, ¿verdad? Otros son uh -huh. pura fantasía, ¿verdad? Pero sí, en 1600, finales, en 1700, The Golden Age of Piracy, ¿verdad? Y es cuando aparece, por ejemplo, Miguel Enríquez, en los 1700 principios, Miguel Enríquez ya está terminando. Miguel Enríquez, The Golden Age que está aquí en este libro. Exactamente, que también sí. es otra persona de ascendencia africana, que es un mulato que llegó a ser el corsario más poderoso de la isla. Ustedes saben que los corsarios, por si acaso, son gente que podrían parecer piratas, pero la diferencia es que eh, hacen su fechoría con el visto bueno y con el permiso de un gobierno, con una cosa que se llama pastente de corso. Son piratas con licencia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esa época... ¿Ah? Tiene permiso sí, la patente, la patente para funcionar. Ay, que solamente la diferencia es solamente para el país que lo contrata, para todos los demás es lo mismo, ¿no? Si uno está recibiendo un ataque de un corsario, es lo mismo que un ataque Olvídate. de un pirata. Exactamente. Entonces, en los 1720 va acabando aquello, porque también los piratas, la piratería surge cuando hay irregularidades de reconocimiento entre los países, ¿verdad? Cuando los países están más en paz y se reconoce mutuamente y hay más derecho internacional, pues como que todos los países se unen para acabar con la piratería. Y eso pasó para los 1720, para la época de Blackbeard, que son los personajes que aparecen en, en las películas de Johnny Depp, de, de Piratas del Caribe. Y cuando... Yo no he visto las películas por si acaso. No. O sea, cuando hace referencia, yo nunca he visto las películas. Porque sí. Yo soy como que el único ser humano que no las ha visto. Yo estaba Pero, igual, yo no vi ninguna hasta este año en la pandemia, me puse a verlas para ponerme al día. ¿Y ¿verdad? vale la pena? Y eh, mucho, el, lo menos interesante es las cuestiones de fantasía que usan. Pero, yo como que es del de, podcast ahora analizando películas por Isla Caribe. Quizá, como, como mi expectativa no era muy alta, pues me pude disfrutar cuando veía alguna que otra cosa histórica. Lo demás Ay, pues ya, ya Hollywood, ¿verdad? Pero Qué entonces, risa. mira, llegamos a los mil... Eh, a, a la última época de piratería, The Last Age of Piracy. Ese no es el nombre que le ponen, pero si yo lo pudiera llamar así, lo llamaría The Last Age of Piracy, ¿verdad? El último mm. periodo de piratería que tiene que ver con las con la guerras de independencia. Cuando Estados Unidos lucha por su independencia y después cuando luchan los haitianos y viene la Revolución Francesa, pues hay un problema de los países que se reconocen porque Estados Unidos cuando se hace independiente, pues Gran Bretaña no lo reconoce inmediatamente. Cuando Haití lucha por su independencia, los franceses no lo reconocen. Y a Puerto Rico le afecta especialmente durante las guerras de independencia. Durante las guerras de independencia de Sudamérica, por ejemplo, eh, salieron muchos corsarios eh, de Venezuela y de Colombia, ¿verdad? Mm -hmm. Porque estos países nuevos, recién nacidos, eh, no tenían flota ni marina oficial, no tenían un navy, por decirlo así. Entonces lo que hacían muchas veces era contratar piratas o corsarios y por eso es que eh, surge aquello. Y con mucha guerra también esos corsarios atacaron a Fajardo, atacaron a Cabo Rojo, atacaron a Ponce. Durante los 1800 
11, 14, 17, 19, hay muchos ataques hasta en Juanadía, Humacao, piratas o corsarios que vienen de Venezuela y de Colombia, ¿verdad? España los llama los insurgentes, los rebeldes, ¿verdad? Eh, y cuando acaba la guerra de independencia, ya pues muchos de esos corsarios se quedan desempleados. Entonces pasan a ser piratas. Entonces, cuando poco a poco estos países se van reconociendo y normalizan sus relaciones, pues todos hacen un esfuerzo por acabar con la piratería internacional, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Lamparo y con Cofresí. En el caso de Puerto Rico, en 1800, eh, 1821 y 1824, España empieza a repartir patentes de corso por última vez, ¿verdad? que es interesante porque se cumplen básicamente 300 años de historia pirática. Los primeros piratas de Puerto Rico que atacaron a Puerto Rico, que quemaron a San Germán, son de los 1520, estamos en los 1820. Entonces, y son 100 años después de Miguel Enrique, que Miguel Enrique se hizo famoso por las patentes de corso que le daba el gobierno. Pues el gobierno de España en Puerto Rico repartió patentes de corso durante esos dos añitos. Yo, yo diría sobre todo, sobre todo 21 y 23 y como ya para el 23 las guerras están terminando, las guerras de independencia, y España lo que hace es cancelar las patentes de corso. Y es ahí que empiezan a salir los primeros ataques conocidos de Cofresí y Ajá. de Lampano. Ambos son de, del 23. ¿okay? Entonces, eh, es, todo es interesante, todo es interesante porque como en un periodo tan cortito se impacta tanto. ¿En qué sentido? Es interesante ver quiénes son, porque son personas muy distintas, como uh -huh. rojeño blanco, de familia rica, y un dominicano negro, un fajardo, eh, de origen humilde. También es interesante la pandilla de piratas que lo siguen. Yo calculé y traté de hacer una lista de todos los piratas conocidos entre los dos grupos, y era, llegué a 80, que es un número similar al que llegó este Hegel, que es un historiador que, que escribió aquel libro en el 46, por lo tanto creo que voy bien, porque es el que lo estudió, llegó a número 80 y pico, yo estoy ahí más o menos. Nombre y apellido, hice la lista completa de todos los piratas, y es una loquera. Voy a, te, voy a, no voy a compartir, compartir un documento, lo que voy a hacer es leerlo desde, desde mi página. Desde claro, mi, claro. Computadora, y para que se haga una idea, la cantidad de personas que acompañaban a Manuel Lamparo eran de todas partes del mundo habían cuatro cubanos tres dominicanos dos personas de San Tomás dos de Bonaire habían dos venezolanos, cinco ingleses dos italianos nueve españoles y por ahí para abajo gente de, de México, de Córcega de uh -huh, uh -huh. De, de Trinidad y los de Puerto Rico, encontré cuatro de Cabo Rojo, tres de Fajardo, tres de San Germán, dos de Humacao, tres de Juncos, piratas de Juncos. Yo, yo creo que nadie ha escuchado antes hablar de piratas de Juncos. Hay uno hasta de Maunabo. Tengo el nombre de un pirata de Maunabo que estaba en, esto, en estos grupos. Que muchos de piratas, Lamparo. Dios mío. Yo te quedo sí. en shock. Tú lees esto tan normalmente y yo digo, espérate, pero es que en los libros de historia yo se han escuchado de un pirata. Es y que está cañón. Si le, sacáramos, 
si le sacáramos más provecho a esto, podríamos repartir a municipios que quizás no tienen unos personajes eh, de este tipo de, de, de este de este tipo de aventura, de piratería, ¿verdad? Sí, y, creo que también podría atraer a la juventud y a los niños que digan, espérate, sí. aquí es pirata, porque es un tema sí, tan sí. cool, o sea, es un tema, es un tema cool y, y nada, que me da mucha pena que no se conoce, porque repito, yo te conozco a ti, por eso sé que hay muchos piratas, he escuchado toda la historia de los piratas en San Germán como 20 veces, sé que hay muchos, pero tú me estás hablando un montón más en diferentes pues, partes de la isla. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hacen estos piratas? ¿Qué hacen ingleses? en Fajardo, trabajando por un negro dominicano. Esto es bien, muy bien interesante. ¿Y qué pasa? Como la piratería se está exterminando en otras partes del mundo, Puerto Rico fue uno de los últimos refugios de piratería. Esto es muy distinto a lo que hemos visto antes cuando hablamos de los piratas de San Germán. Realmente son piratas que atacan a San Germán, corsarios que atacan a San Germán. Esto es distinto. Estamos hablando de que Cabo Rojo y Fajardo son dos centros de piratas, piratas de Fajardo y Cabo Rojo, que desde ahí atacan eh, a diestra y siniestra a otros lugares. Por lo tanto, ya son de Puerto Rico, aunque Manuel Lamparo no nació aquí, es de los piratas de Fajardo. Entonces, eh, es, para mí es como que la historia da una vuelta completa, ¿verdad? Antes los ingleses enviaban los piratas más famosos, ahora los ingleses se están uniendo a piratas de, locales, ¿verdad? Sí, sí, de acá. Y también dice mucho de, de la igualdad racial que había entre los piratas, que es interesante. Muchas veces los piratas eran negros o mulatos, porque cuando los, los piratas se pasaban reclutando gente que los apoyaran, ¿verdad? Que se unieran a la tripulación. Y muchos negros se unían porque era preferible ser pirata que, que esclavo, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Y, y no, se, no les culpo <ríe> tomar esa decisión, ¿no? Entonces, y dicen que eran los primeros que trataron a negros y blancos como iguales en wow. el Caribe, los, los piratas. Y tenían ciertas cosas que eran medias democráticas, ¿verdad? Decisiones que tomaban en, en grupos. Algunos uh -huh. gente los llamaban los, los primeros anarquistas, otra gente los llamaba los primeros... Eh, the first egalitarians, dicen algunos este, historiadores, ¿no? Entonces, en el caso del amparo, me parece significativo que tuviera cinco ingleses co eh, siguiendo, obedeciéndolo, ¿no? Teniendo en cuenta que los ingleses son los que más Exacto. negros sacaron de, de África para llevarse a las Américas, ¿no? El, el inglés más famoso de Manuel Amparo se llamaba Jimmy, le decían Jimmy, Jimmy eh, de Liverpool, James o Jimmy, o sea que Liverpool de la ciudad donde vienen los Beatles y llegó bien lejos hasta, hasta Puerto Rico ¿verdad? hasta pagarlo hasta pagarlo ¿verdad? interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon, un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente Sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe. Volvemos al programa. Estamos hablando sobre piratas en la área de Fajardo y sobre todo sobre el pirata Manuel Lamparo, que yo desconocía, yo solamente lo conozco por Riestra, o sea, sé quién era antes de esta llamada, pero lo conozco por Riestra, entonces para que conozcan esa historia y sepan que Puerto Rico tiene historia de piratas que va mucho más allá de que ofrecí. Y estamos enfocándonos en Fajardo porque por primera vez vamos a Fajardo 
este domingo. Primera vez vamos a fajando este domingo con la ruta dedicada al general Valero. Este podcast no es sobre Valero por una razón y es porque ya hicimos un podcast hace un año atrás sobre general Valero que lo voy a compartir en los comentarios para que puedan escucharlo con un amigo de, llama, de allá llamado Antonio que va a estar en parte del Dulce Bonita. Nosotros ese día de jangueo por Fajardo. Déjame aquí poner rápido esta imagen. Ahora sí, Riestra, cuéntame. Pues fíjate, estos son los países que sufrieron ataques de eh, Manuel Lamparo o de Cofresí, la, lo, lo, porque ambos atacaron a la misma gente, ¿no? Barcos españoles, barcos ingleses, franceses, holandeses, de Dinamarca, haitiano o dominicano y colombiano. Tan es así que esos, vamos a contarlo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho países enviaron barcos y naves y buques de guerra expedicionarios para buscar a estos, a, a estos piratas. O sea que fueron perseguidos por ocho naciones distintas, ocho gobiernos distintos. O sea que estos piratas eh, de Manuel Lamparo y de Cofresí no le tenían miedo a nadie, hermano. Y es, todo esto ocurre en un periodo tan cortito, que es impresionante. Voy a compartir de nuevo el mapa claro eh, que sí. para que se vea otra vez el mapa, el mapa. Eh. Y para las personas que estén escuchando el podcast y quieran ver los mapas, esto pueden verlo también en nuestra página de YouTube, además de Facebook, que en la calle de podcast están todos lados. Y quiero aprovechar que estoy anunciando el podcast para agradecerle a uno de nuestros patroncitos, porque tenemos gente que apoya que el proyecto sea creciendo y es... Carlos Burgos, que nos apoya aquí con Isla Caribe, es fanático de los podcasts y es parte de nuestros patrones para seguir llevando esta historia y cultura de una forma diferente. Vamos a ver el mapita ahora. Ahí estamos. Pues fíjate, eh, Manuel Lamparo, uno de los lugares que más atacó fue San Tomás, como pueden ver. San Tomás, como bien tú sabes, Melina, era el centro comercial más activo de, de todo el Caribe, eh, o este, por lo menos, del Caribe Este. Sí, sí. Eh, San Tomás era, eh, tenía tanta vida y tanto tráfico de comercio que Puerto Rico, pues, le interesaba mucho hacer comercio con ellos. Eh, y había muchos wow. negocios importantes, mucho dinero, muchas casas comerciales, muchos almacenes. Y Lamparo hacía desmadres ahí, hacía, eh, haciendo estragos todo el tiempo, eh, robando a diferentes compañías, ¿no? Y estoy haciendo así mucho guau wow porque no había fijado en el mapa la cantidad de estrellas que hay en San Tomás. Y esa cuestión de San Tomás es un tema que siempre me ha llamado la atención porque otra vez en Puerto Rico no estudiamos casi nunca San Tomás. Hoy día la relación con San Tomás prácticamente no existe. Se topó los cruceros que uno va ahí, se baja y se da un, un, un ron por ahí local de un pirata, tema pirático. Pero básicamente... Uh -huh. San Tomás tiene una historia bien importante de lo que es el desarrollo económico, comercial de Puerto Rico. Sí, y sí. es en esa época que San Tomás está en su boom. Sí, Con sí, esta relación sí. es fascinante ver ese mapita de esa forma. Qué chévere. Y Lamparo lo que hacía muchas veces es robar en San Tomás de noche, meterse a los almacenes <risa> y regresaba a Fajardo con su convete. Y lo que hacían era repartir eh, las mercancías y venderlo por toda la isla. ¿no? Wow. Entonces... Uno de los partes del éxito del Amparo y de Cofresí es que tenían muchos colaboradores locales. Había mucho comercio ilegal, mucho, eh, ¿cómo se dice? Contrabando, mm -hmm. que terminaban vendiendo estos, estos artículos que fueron productos de robo. Pero también algunos comerciantes legales, conocidos e importantes, 
comerciantes que vivían en la legalidad, eh, pues secretamente pues vendían de los artículos de Manuel Lamparo y lo apoyaban, apoyaban a los piratas. Por lo tanto, esto es una red compleja, no solamente de piratas que roban, sino eh, socios de los piratas que vienen de todas las clases sociales, incluyendo gente de, de familia conocida, ¿verdad? Si empiezo a decir los nombres conocidos de las personas que colaboraron con, con estos piratas, pues se van a escandalizar, pero no me atrevo a hacerlo, este, por lo menos esta noche no. No te preocupes, eso, eso lo dejamos para el recorrido, para que ahí los chismes a todo el mundo. Exactamente. Que, vamos a estar en Fajardo hablando de este pirata desde el lugar de los hechos, porque eso es lo que usted es la caribe, contar las cosas de donde pasó. Y, y cuando estuvimos en Cabo Rojo hace como un mes atrás, ir a los espacios donde estuvo Cofresí, contar la historia desde ahí, viendo el, el mar Caribe en este caso, fue fascinante. Eso vamos a hacer en Fajardo. Riestra, estamos ya, ya llegamos a la media hora aquí hablando de historia, como ese tipo sí. volando. Tía, te quiero, quiero preguntarte, entonces, estamos hablando que este pirata que uh -huh. este, llegó a estar prácticamente al mismo nivel de Confresí, ¿cómo sí. es que termina su vida? ¿Cómo, pues sí. me parece que es una vida muy paralela. ¿Qué está pasando? ¿Está sí. pirata, sí. líder? ¿Cómo llega al final su vida? ¿Por qué en el morro igual que Confresí? Exactamente. Pues eh, voy a decir, estoy pensando para concluir bien, tres uh -huh. últimas ideas. Primero su muerte, si te parece bien. Claro. Luego su mano derecha, mencionarlo por lo menos, eh, porque él continúa. Y tercero, una, un pequeño comentario de reflexión final sobre lo que estamos haciendo. Primero, todo, bueno, voy a adelantar eso primero. Corillo, quiero que se den cuenta que estamos haciendo algo histórico. Nadie ha hecho nada sobre Manuel Lamparo. Yo no he visto ningún poema, ningún libro, este, ninguna... Eh, con tertulia ni ningún este, conferencia y, y mucho menos un tour vamos a hacer por primera vez en historia un tour de Fajardo donde se, le, se va a hablar sobre su fechoría, ¿verdad? que impactó a Fajardo por mucho tiempo bueno, un, un tiempo corto pero, pero muy intenso ¿verdad? Eh, y, y yo creo que, que es bien interesante que, que esto no se haya hecho antes, por lo tanto estos, los que están escuchando esto eh, quiero que se den cuenta parte que esto es algo bien especial sí, somos parte de la historia Con qué esta. reflexión más Cuéntame. fascinante Riestra me la lo agradezco sí. mucho porque uno no se da cuenta de eso a veces, como uno wow, le está dando importancia a estos, estos personajes que yo en la Caribe quiero que gente los conozca porque hasta a veces yo, yo misma ni los conozco entonces es interesante uh -huh. que sepan que, que existieron, que son importantes en verdad te agradezco por traer esa reflexión gracias a ti por la oportunidad y de hecho <risa> anuncio de una vez que preparándome para el tour de Fajardo uh -huh. decidí escribir y publicar y estoy en el proceso de hacerlo un librito corto sobre Manuel Lamparo este, porque no, siento que, siento que, tengo, que tengo que ya eh, publicar algo para que la gente no se crea que me lo estoy inventando ¿no? y ahí voy a tener <risa> si no, no me van a creer me, no, me encanta y estoy pompeada y como no sé cómo vas a hacer con el libro, pero como sea que hagas, que en la caridad no va a promocionar o como sea. Pero te voy a preguntar, no existe sí. imagen, pero están poniendo ya la pantalla, estoy fuera de la pantalla. No, no existe no. imagen del amparo, ¿verdad? No, no, y ahora pregunta por qué. Este no tengo foto. No estoy haciendo sí. ninguna foto, sí. que no existe. Yo tengo algunos dibujos que yo he hecho de es que no amparo y, y te los voy a compartir. Para, para, yo, para, yo, para yo criticarlos y hacer opinión. <ríe> Seguro. 
Mira que, pues, vaya, hablando de dibujo, gente, para que sepa, y esto aquí, este ya lo podemos hacer un podcast juntos, que nos vamos del tema todo el tiempo. Pero que está autor, autor de este libro, y Riestra, además de que escribió sobre cinco personajes, los dibujó afuera, adentro, y en verdad una cosa espectacular. Para la gente que está interesada en este libro, va a tener el tour este domingo, y cualquier cosa que esté interesada en el libro, siempre puede contactar a Juan Riestra, una forma brutal para conocer cinco veces puertorriqueñas, entre ellas... La de, tenemos una de Fajardo, que no es la Amparo, pero que es Antonio Valero, que repito, Antonio Valero uh -huh. va a ser la superestrella del tour del domingo junto con otros personajes, pero sobre él tenemos otro podcast. Ahí sí, te la letra. Pues, eh, ¿cómo termina Manuel Lamparo? Eh, pues, finalmente todos los países se unen para acabar con los piratas y hacen un esfuerzo <ríe> unido. Y el gobernador de turno, que se llamaba Miguel de la Torre, que es el Darth Vader de Sudamérica, porque él, él fue el general que luchó contra, contra Bolívar. Ya esa, lo... esa, esa, esa reflexión, me gusta. Es que para pa los venezolanos, él es el, el archirrival de Bolívar, el que pelea con él en la batalla Carabobo, que de hecho fue hace 200 años. Se está uh -huh. celebrando ahora eh, 200 años de la última batalla en que Simón Bolívar derrota al último general español en Venezuela, que es eh, Miguel de la Torre y él regresa y él termina en Puerto Rico de gobernador de Puerto Rico durante 16 años y Miguel de la Torre eh, se pasa a, persiguiendo independentistas destruyendo conspiraciones eh, revolucionarias acabando con rebeliones de esclavos y una de las cosas que hizo y que se propuso fue acabar con la piratería en Puerto Rico ¿no? y entonces en el 20 eh, uno de los problemas de que él tenía es que muchas veces los piratas se escapaban ¿no? Y eso me parece cómico porque las películas de Pirata del Caribe es algo que se repite todo el tiempo. Es que y me está metido en la cárcel y se escapan y tienen la truca y entonces el soborno y el juez y la vaina. Es un revolú brutal. Pues esas cosas pasaban en vida real. Y ya para el 24 los capturan a ambos y ambos se vuelven a escapar y en el 25 los capturan otra vez. Y lo que hacen es fusilarlos rápido para que no se vuelvan a escapar, ¿verdad? Eh, y si ven el mapa ahorita... Eh, lo vamos a compartir más adelante, pero si ven el mapa, en el 25, en los primeros tres meses del 25, enero, febrero, marzo, eso es súper intenso, o sea que es, en vez de terminar así la piratería, terminó en su pic, o sea que eh, cuando estaba acelerando. Acabarla, acabarla. Y fue fusilado eh, poquito antes que, que Cofresi, en el 25, y y nada, ahí terminó sus días, pero su mano derecha se escapó. Y ese sí que se escapó como, como seis veces. Y ese tipo se llamaba Vivian Hernández. Vivian Hernández, un nombre bien raro, por lo menos para nosotros hoy. Vivian con B. Vivian, dos B. Vivian Hernández, que era un negro mulato de, eh, de Cuba. Por lo tanto... Era otro caribeño muy similar a, 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 a ¿cómo se llama? Al Amparo. La diferencia de Vivian Hernández es que Vivian Hernández dicen que era un experto en armas blancas y era un experto también en escaparse. ¿no? Entonces, en el 24, por ejemplo, una fecha, una, uno de los escapes más espectaculares de Vivian Hernández fue cuando el, eh, las autoridades de Fajardo lo capturan en Nahuabo, ¿no? Y se lo llevan al, mm. al alcalde, y el alcalde está como que bien contento, 
porque por fin capturó a Vivian Hernández, que se había escapado tantas veces. Vivian Hernández. Eh, y cuando llega el alcalde a verlo, porque el alcalde quería ver a este prisionero famoso, ¿no? Y lo tienen en, en la casa, eh, en la casa Cabildo, ¿verdad? Donde está la prisión. Normalmente la prisión estaba ahí. El tipo está con grilletes, ¿okay? con cinco guardias al lado que tenían palos y, y machetes. Y, y encadenado, mano, y en la cárcel. Y se acerca el, el, el alcalde, de apellido Cano, Francisco Cano, y empieza a conversar con el, uh -huh. con el prisionero, como que echándose que, que, que uh -huh. ya lo tiene capturado. Y de la nada, Vivian Hernández sí, sí. se suelta las manos y, 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 se, y, y, y se libera de los grilletes, ¿no? Y saca dos armas que logró capturar y empieza a pelear con los guardias varios a la vez. Le cae encima la, el alcalde y pega a correr. Entonces cuando sale de la alcaldía están varios guardias a caballo y él con sus espadas empieza a espantarlo. Y estaba cayendo el sol y el tipo aprovecha y, y, y corre hacia la maleza y, se, y desaparece. Y Vivian Hernández más tarde se une a Cofresí. O sea que él es el que sustituye a Manuel Lemparo cuando Lemparo lo capturan para la última vez, mantiene la pandilla de piratas en Fajardo más tiempo y cuando llega a Cofresí, trabajan juntos Manuel Lamparo y Cofresí por lo tanto es una es un trío, Vivian Hernández termina siendo tan importante como los otros dos porque es el que une ambas fuerzas y cuando capturan a Cofresí Vivian Hernández logra escaparse de nuevo y no lo capturan hasta 1800 39, o sea, 14 años después, es wow. posible que sea el último pirata, pirata en la historia de Puerto Rico y uno de los últimos, si no el último pirata del Caribe, Vivian Hernández, que lo capturan yo creo que en San Tomás de nuevo y a él lo, lo mandan a matar por el, eh, el garrote vil, ¿te acuerdas lo que era? El claro, garrote? claro, que yo la, lo, la, lo la peor manera posible. Sí, pues esa Exacto. fue la manera más... Y, eh, violenta y cruel de acabar con el último de los piratas ¿no? por lo tanto, un puertorriqueño blanco que se llama Pirata Cofesí un dominicano negro que se llama eh, Manuel Lamparo en Fajardo y su mano derecha que después pasa a ser mano derecha de Cofesí también que sobrevive a los dos que es, que es un cubano mulato que se llama Vivian Hernández y aunque todos los piratas, la mayoría de los piratas son capturados y los fusilan en 1825 Vivian Hernández logra mantener haciendo fechoría hasta el 39 y vuelvo y repito, una de las cosas más impresionantes de esto es que cómo tú logras hacer estas cosas con ocho países detrás de ti Sin, a diferencia de Miguel Enríquez que fue un corsario que tenía el apoyo y, 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 y en la protección de un gobierno esto no tienen la protección de ningún gobierno. De hecho, están siendo perseguidos por todo el mundo. O sea que ni Bin Laden tenía tantos países detrás de él, ¿lo entiendes? O sea que estamos hablando de gente que no le, no le tiene miedo a nada, a nadie. Y para mí esos, ese, esos dos años, uh -huh. eh, que es 20, bueno, dos años y medio, 1823, sí, sí. 24 y 25, eh, aunque parezca corto, es mucho tiempo para tú declararle la guerra al planeta, al mundo entero y, 
y no rendirte hasta que te capturan y, y te fusilan, ¿no? Eh, requiere por lo menos cierta bravura. No estoy diciendo que son héroes, para nada. Los propongo como modelos eh, para la sociedad, pero sí, son unos, fueron unos bravos eh, y material que no, que no se estudia, que no se menciona y se debería estudiar más, no entiendo. Ese es nuestro western, por decirlo así. Este, esa es nuestra, deberíamos redescubrir la historia de Puerto Rico, porque muchas veces saltamos desde los taínos hasta, hasta el jíbaro sin saber que hay mucha, mucho entremedio, ¿verdad? Muchas aventuras que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Sí, y así como hay piratas, también hay héroes de batalla, como lo es General Valero, y quiero, quiero hacer esta conversación con Valero, porque este recorrido que vamos a hacer para Fajardo, que donde vamos a hablar sobre Lamparo, el pirata Manuel Lamparo, ahora sobre otros personajes de la política puertorriqueña, otros hechos como lo que es la historia de la caña en Fajardo, otros eventos como las invasiones que pasaron en Fajardo, pero hay otro personaje que se convirtió en la superestrella, alguna vez se puede preguntar por qué un recorrido llamado Ruta este, Valero, por qué este va a ser la superestrella, porque así como Lamparo, tenemos una figura que se llama el General Valero, esto, mejor dicho, el nombre completo, Antonio Valero de Bernabé, este, que es de Fardo y este, estuvo combatiendo por la independencia de América, porque hay que entender que esta figura estuvo en batallas con Simón Bolívar, que era una lucha por la independencia de América, presidente de Sudamérica y unir y crear esta gran Colombia, este gran nuevo país de América y Puerto Rico tiene, además de piratas fascinantes, entre lo bueno y malo, porque a veces que los piratas no, puedes, no podemos decir que son héroes exactamente, tienen su historia media loquita, pero sí Puerto Rico tiene en Fajardo una figura que yo puedo conocer que se llama Antonio Valero de Bernabé y él es el superstar de nuestro recorrido a Fajardo, pero no es el único, por eso vamos a hablar también de otras personas y este, este, tengo una idea, mucha gente que tiene para este recorrido va a ser gente de Fajardo que quiere conocer su historia, entonces invitamos a otras personas wow, que no aprovechen esta oportunidad porque um, muy pocas veces tenemos, muy pocas veces tocamos municipios de esa zona y, mm. y yo sé que muy poca gente que ofrece recorridos históricos de esta zona en general en Puerto Rico, los que, que, que recorridos de historia son muy pocos y estamos bien emocionados mm. creando por usted un recorrido de Fajardo y con la superestrella Antonio Valero de Bernabé, que el podcast que les comenté donde hablamos solamente de él, el podcast 85, el podcast 85 que hicimos este, junto al amigo Antonio, que hizo una tesis sobre este tema, y estamos bien emocionados de ir para allá a hablar sobre Antonio Valero de Bernabé y otros personajes de Fajardo y otros eventos históricos, pero Riestra, gracias mil por hoy, tomar este tiempo gracias para hablar sobre esta figura del amparo que va a publicar algo, o sea, cuando esté listo, por favor, déjanos saber para compartir, uh -huh. para decir a la gente cómo puede conseguirlo, al igual que el libro que creo que otra persona que vaya o no vaya al tour y quiere saber quién es Valero, aquí está súper chévere, resumido, esta fue, yo conocí a Valero por ti, Fiesta. si no es por ti, yo no sé quién es Valero, esto fue para el 2015, creo que conocí cuando, cuando salió el libro, más o menos, y así conocí a muchas de estas figuras aquí, entre ellas figuras como Pachín Marín, que de él hablamos en Arecibo, Ramón Powell, que siempre hablamos de él en todos los tours, siempre aparece por ahí, Miguel Enrique, no hemos hablado de él, fíjate, ningún tour, él merece su spotlight, y Juan Ponce León segundo, fíjate, que si no de Ponce, no lo de él tampoco, en ningún tour, inventamos algo, que puedes conseguirlo con Riestra directamente, o en la calle puedes escribir, sí. nosotros le mandamos el contacto, o si no en el tour va a traerlo en inglés y español, ¿verdad? está el libro disponible, Sí, pues si sí. Tengo copias en inglés y en español 
y creo que la de Valero junto a la de Miguel Enrique son las dos biografías más peliculables eh, de las que yo escogí para escribir en ese libro, ¿verdad? Esas dos biografías son las más espectaculares, en mi opinión. No porque yo lo escribí, sino yo lo escribí porque son... ¿Cuál te querés de luego? Decir. Voy a decirte, no, 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 la espectacular, espectacular es esta. No, pues yo me acuerdo Valero, me acuerdo que Valero me, me chocó mucho, Valero. Fue como que, espérate, ¿quién es este tanto que...? Así como decía ustedes que estamos haciendo historias, este, documentando un podcast, hablando sobre este, el amparo, cuando tú buscas en Google, en YouTube, Valero, lo que sea primero es la entrevista. Se levantó aquí Google, se le habló Google acá. Se levantó, este, básicamente, cuando uno busca en, en YouTube, este, General Valero, y la carilla que sale primero, porque no hay casi wow. contenido, y ahora cuando buscamos el amparo, vamos a salir nosotros. Hablando de wow. entonces estamos, repito, creando historia y esperamos que esto motive a otra gente a investigar estos temas, a, a unirse a nuestras experiencias, a conocer su historia de otra forma y buscar ese municipio. ¿Qué personal a lo mejor uh -huh. nunca te contaron? Porque hay tantos, uh -huh. tantos que hay que conocer. Es una arriestra, me las gracias siempre gracias. por ser parte de nuestro podcast. Gracias porque este, este domingo vamos para Fajardo. Uh -huh. Estoy bien emocionada de estar para para compartiendo un rato. Estoy bien por otra primera vez en la zona este. So, Estamos emocionados. Y nada, gente, gracias a ustedes por ser parte, gracias a nuestros patrones por apoyar este proyecto y todo el mundo conocido, nuestra comunidad en Isla Caribe. Y resta que Quería decir dos, dos cositas bien rápido. Uno, para que cierre el programa de hoy. Pues uno, mucho, quería agradecer a eh, Paola Martínez, que es, la, que es estudiante de la UPI de Río Piedras, y uh -huh. ella eh, encontró el libro de Hegel sobre los piratas que uh -huh. yo necesitaba. Y le saco copia a, y, o, o, a, los, a las páginas que tengo. Son los pequeños héroes. Los pequeños héroes. Sí, a, si no por ella, pues no logro terminar uh -huh. bien lo que es la, la vida de Manuel Lamparo, ¿verdad? Y lo otro es que tengo una canción de los Boiques, el grupo mío este de, que canta historia de Puerto Rico, los Boiques, pues compusimos una canción sobre Manuel Lamparo. Hace y tiempo todo ahora. Su combo. Eso fue como un poquito antes de la pandemia. Ah, yo no la he escuchado, la he ah, escuchado. Pues, pues te voy a, para cerrar, te voy a decir parte. Cántala ahí, cerremos, cerremos, cerremos cantando, leyendo, no sé si va a cantar o leer, pero dilo ahí. No para ti, spotlight, pues para que estés tú en cámara solamente, un segundo, un segundito, ahora riestra. Tíralo por ahí, el micrófono es tuyo. Manuel Lamparo, con su descaro habitual. Entra al negocio del viejo socio frente al mar, nido de ratas de los piratas de Fajardo, paradero de marinero blanco y pardo. Ahí están el indio Juan de Mayagüez y un tal Jimmy, un hombre cano liverpuliano hablando inglés, y el más bravo de Nahuabo, Juan Ceniza. Y Manuel Ramos que reclutamos de Eloisa, María Isabel, una mujer pirata, peligrosa pero hermosa, mulata. Viviano Hernández, un negro grande de Cuba, fugitivo del correctivo de San Juan de Ulúa. Es un pedacito ahí para que... Después se los canto otro día con guitarra y todo. Anyway. Bueno, mi gente, en verdad, muchas gracias, Riestra. Siempre un abrazo a todo el mundo, que tengan lindo día. Y Natalia, que aquí ahora que esté escuchando el podcast, viendo el video, y nos vemos en Fajardo o en otra aventura caminando por esta historia con Isla Caribe. Adiós.